0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Code Revue. Ich bin Kevin Heiland zu Gast wie immer. Meine beiden wundervollen Co-Moderatoren Stefan Dörfler, Hi, und Christine Oderfer, Hello. Heute sprechen wir über ein Thema, das ich ganz offensichtlich abgewählt habe, nämlich das Thema Dogfood oder <lacht> <own> Dogfood. <lacht> Was das genau ist und warum das wichtig ist, werden mir heute weil ich nämlich total open-minded bin, wie Christine eben äh, vor, äh, festgestellt hat, Stefan und Christine erklären. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Los geht's. Hallo ihr
1: beiden. Hi. Hallo. Lange ist her.
0: Überzeugt mich mal bitte. Ja, das weiß doch auch niemand, Stefan.
1: Naja, doch, war jetzt ja ein bisschen Pause zwischen den Veröffentlichungen.
0: Das sagen wir aber bei jeder Folge, glaube ich. Deswegen können wir uns das sparen. Das streicht sich quasi, das kürzt sich weg, wenn du <lacht> die Folgen übereinander legst. Meinst aber du, das ist fürs... wie eine
2: riesige Gleichung und dann kürzt sich das runter? Aber
0: für ja, das es kürzt sich einfach raus. Genau. Weil gut Ding wir Weile haben und wir brauchen zwischen den Folgen nur mal irgendwas zwischen drei und acht Jahren. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Und außerdem machen wir der Eno für uns.
0: Korrekt. Deswegen will ich auch gar nicht so viel reden. Man hört vielleicht, dass ich auch ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, übernehmen bitte mal das Zepter hier. Ich überreiche dir das Zepter äh, und führt mich mal in das Thema Hundefutter ein. Freue mich drauf. Los geht's.
1: Okay, ja, Eating Your Own Dogfood. Ich glaube, äh, ich hatte das damals mit ins Planning getragen. Ähm, ich kann vielleicht mal versuchen, mein Verständnis davon äh, zu umreißen. Ich glaube, ich habe es mhm. das erste Mal gehört in einem Podcast, wenn ich mich recht entsinne, von Scott Hanselman, der bei Microsoft tätig ist. Also Microsoft praktiziert das Ganze und es geht darum, im Beispiel Softwareentwicklung eine Software zu bauen, also zu entwickeln, die man dann auch noch selber benutzt und dadurch Was? sozusagen den direkten, unmittelbaren Feedbackkanal hat, quasi den kürzesten, den es überhaupt nur gibt.
2: Das ist ja, das ist eine verrückte Geschichte. Und äh, dieser, der Scott, der das erzählt hat, das war auch ein Entwickler oder ähm, was hatte der damit zu tun?
1: Oh, ich glaube, es ist äh, tatsächlich ursprünglich aus der technischen Richtung äh, mittlerweile, aber boah, ich glaube, es nennt sich irgendwie Program Manager oder sowas. Oh, okay. Also, ähm, was machen die beruflich? Ähm, ich, du kannst ruhig sagen, dass du es nicht weißt. Äh, ich weiß es nicht, sicher. Ich müsste raten. Ähm, aber er macht unter anderem auch viel Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel in Form eines Podcasts, wobei ich glaube, der eigentlich nicht zu seinem Job gehört. Aber auch sonst äh, trifft man ihn häufiger auf Bühnen.
2: Okay.
0: Der macht der macht wirklich viel, also ich kenne ihn nur durch dich tatsächlich. Und ich habe aber sehr viel Öffentlichkeitsarbeit dann von ihm gesehen. Auf YouTube, Podcasts, Blogs. Und ich frage mich dann, was macht er beruflich? Hm. Öffentlichkeitsarbeit wahrscheinlich, bezahlt. Weil wann nehmen der hat ja auch Familie ohne Ende? Ich habe da mindestens zwei Kinder gesehen, glaube ich. Soll ja nicht um Scott Hanseman gehen. Ich dachte nur, ich habe mich nur gefragt, wann der Kollege schläft. Er, er leistet ja einen wertvollen Beitrag, das will ich gar nicht abstreiten. Ich frage mich nur, wie er das alles schafft. Also Respekt.
1: Zumindest das mit der Regelmäßigkeit seiner Veröffentlichungen kriegt er besser hin als wir. <lacht>
2: Da hat er wohl anscheinend auch sehr viel Spaß dran, der gute Kollege. Ich hatte jetzt nämlich erwartet so an deinem äh, Blick, also niemand kann ja hören, äh, wie du guckst. Aber ich hatte wirklich gedacht, dass du jetzt sagst, Kevin, so ja, Scott Henderson, den habe ich schon mal letzte Woche getroffen hier auf einem Kaffee in Magdeburg in so einem kleinen Kaffee, weil der äh, gerade hier auf dem Projekt war, um sein Programm zu managen.
0: Äh, das, das hat mein Blick, so sah mein Blick aus.
2: Das ist richtig, ja. So.
0: Echt? Ja. Äh, nee. Stefan hat mir den Stefan hat mir den Kollegen mal vorgestellt. Ja. Also ich finde es wirklich super interessant. Ähm, aber ich finde, wir wollen ja nicht über, über Scott Hansen sprechen. Ich verliere mich da bloß. Macht mal bitte weiter, wirklich. Weil sonst rede ich über so <lacht> über, über, über 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 soziale Netzwerke und soziale Medien und über dieses toxische Arbeitsbild ähm, und so weiter. Das möchte ich. Das möchte ich nicht. Weil das 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 sehe ich da so ein bisschen äh, bei jemandem, der ganz viel bloggt, ganz viel auf YouTube ist, ganz viel ähm, Podcasts aufnimmt, noch arbeitet und und ich glaube nicht, dass das gesund
1: ist. Vielleicht ist er die Ausnahme. Aber oh, darüber glaube, das hat er geht. sogar auch selber Veröffentlichungen mal gemacht. Aber ja, äh, ist richtig, wir haben eigentlich ein anderes Thema heute, Eating Your Dog Food. Ähm, das, wir hatten sogar eine, eine ganz praktische Herleitung äh, damals, als wir uns überlegt haben, dass wir etwas mit diesem Thema machen wollen. Ähm, das war noch bei der Firma. Firma, Firma, Firma. Ähm, wir hatten ein Time-Tracking-Tool im Einsatz ähm, und äh, haben darin einen Bug festgestellt in irgendeinem der Updates. Und so kam bei uns die Frage auf, müssen wir das eigentlich melden oder benutzen die das nicht vielleicht selber und wissen eh schon Bescheid, dass das gerade kaputt ist.
2: Du redest jetzt von dem Kunden an sich, also der das, äh, der das Tool quasi benutzt, dass der das schon weiß.
1: In, genau nee, wir waren, wir, wir waren der Kunde. Kunde. Wir, wir haben genau dieses wir Tool Kunde. genutzt von einem anderen Dienstleister, der das anbietet. Ah, okay. Und haben uns gefragt, müssen wir als Kunde jetzt das Telefon in die Hand nehmen und dem Bescheid sagen, dass sie da gerade einen Bug eingebaut haben? Hm. Quasi einen Fehler reporten? Oder benutzen sie das Tool nicht einfach selber und haben den schon, se 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 <lacht> schon längst selbst <lacht> entdeckt?
0: Bo ja. Also ich, ich finde den Ansatz total charmant ähm, und ich glaube... Ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, unabhängig vom setze ich das Tool ein und lerne mein Tool dadurch besser kennen, hilft es ja schon, ähm, wenn ich Software teste, sie so zu testen, als wäre sie wäre die, die Software mein Tool. Ähm. Und ähm, so, dass ich dann äh, tatsächliche Prozesse irgendwie versuche, damit abzubilden ähm, und nicht nur irgendwelche Teilfunktionalitäten teste. Und das ge gelingt mir natürlich ganz perfekt, wenn ich die Software für mich und meinen Use Case, den ich irgendwo im Unternehmen dann auch tatsächlich habe, anwende. Ich dachte witzigerweise, nicht witzigerweise, weil niemand wird lachen, ähm, ich dachte, ehrlicherweise, schreibt man übrigens zusammen und klein, ähm, dass das nicht nur für Software gilt, sondern auch tatsächlich für alles, was man mhm. irgendwie verkauft, berät und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber wir kommen erstmal über die Software.
2: Ja, also äh, wir müssen auch nicht zwingend nur über die Software kommen. Ähm, ich habe äh, nur gerade in meine oder in unsere Shownotes mal reingeguckt, weil äh, mir nämlich vorhin genau der gleiche Gedanke kam, ähm, dass ich glaube, man muss das doch ein bisschen abgrenzen, ähm, weil nicht alles, was ich irgendwie selber vertreibe oder entwickle, kann ich natürlich auch selber testen. Wenn wir beispielsweise an so Branchen denken wie Pharmaindustrie, Biotechnologie, da wird es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich als äh, Pharmakologe, ist das das richtige Wort, man weiß es nicht ganz genau, Pharmazeutiker? Pharma,
0: Pharma, ja.
2: Als Pharma-Mitarbeiter äh, bin ich natürlich nicht zwingend die richtige äh, Pharma-Mitarbeiterin, äh, bin ich natürlich jetzt nicht zwingend die richtige Testperson, um irgendwelche Medikamente zu testen, die gegebenenfalls für Krankheiten geeignet sind. Also da würde das Thema so ein bisschen
0: rausfallen, meiner Meinung nach. Absolut, absolut, absolut. Da ist es ja nicht mehr repräsentativ.
1: Genau, Also es gibt auch äh, auf jeden Fall Branchen, wo es deutlich schwieriger bis unmöglich ist, deswegen äh, wie, wie so üblich in diesem Podcast, das ist nicht die eine Universallösung, die wir hier propagieren wollen, das gilt jetzt auch mit Vorsicht. Hey, Lasst uns
0: doch mal Branchen sammeln, für die das nicht passt, ich fange an äh, und dann nacheinander. Rüstungsindustrie. Ich habe hab die Shownotes nicht gelesen, also ich habe wirklich großen <lacht> Spaß jetzt an der Folge. Ähm, Rüstung. Oder?
1: Ja, das war tatsächlich das Beispiel, das auch nie auf ist. Also ich sehe mich lag.
0: jetzt nicht mit dem Panzer zur Arbeit fahren, <lacht> <lacht> um mal zu gucken, ob ich damit irgendwie, keine Ahnung, ein paar Autos überfahren kann, ob das funktioniert, ob der den Stand hält. Fällt euch noch was ein?
2: Ein veganer Fleischer?
0: <lacht> <Auch>? <lacht> <lacht> Stefan muss laut lachen. Niemand <lacht> sieht das so genau. Wie kommt feinlich. denn der Vegane oder die vegane Fleischerin. Äh, dazu, ihren eigenen Bums vernünftig zu testen, Christine, was siehst die, du vor deinem inneren Auge?
2: Die hat natürlich, also erstmal ist die durch ihre Familie, ähm, wurde ihr das Geschäft vermacht. Ähm, das wurde über Generationen, in, gab es schon diesen Fleischer und äh, derjenige oder diejenige hat natürlich weitere Mitarbeiter, die Fleisch essen und die können es dann vertesten, ob es gut ist, ob die Qualität ah. stimmt, aber er selber halt nicht, weil er ist Veganer.
0: Okay. Okay, Okay. Ja. alles klar. Okay. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Stefan, hast du, hast du auch noch was für uns?
1: Ein bisschen abstrakter. Ich glaube, Maschinenbau ist generell schwierig. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn meine Profession, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich besonders gut Maschinen für einen bestimmten Anwendungsfall bauen kann, bin ich wahrscheinlich nicht derjenige, der diese Maschinen gleichzeitig einsetzt. Also na klar, wenn ich irgendwie Maschinen baue, die Maschinen bauen, ist das irgendwie nahe, Das kann ich selber einsetzen. Wenn ich aber Maschinen baue, und die zum Beispiel Lebensmittel verarbeiten, werde ich in meiner Werkshalle nicht so häufig mit Lebensmitteln hantieren.
2: Da, da hast du vollkommen recht. Ist ja auch bei uns in der BMA natürlich ein sehr aktuelles Thema. Auch wieder vor dem Hintergrund Digitalisierung, dass wir im Endeffekt natürlich nur durch Austausch mit dem Kunden und durch ja, meinetwegen auch Vor-Ort-Besuche wissen, wie die Maschinen eigentlich äh, durch die Kunden benutzt werden, aber jetzt nicht zwingend diejenigen sind, die damit selber Zucker herstellen. Auch wenn wir wahrscheinlich dieses Wissen hätten, aber einfach nicht die kompletten Gegebenheiten, um das zu tun.
0: Wäre das darstellbar sinnvoll oder äh, wie auch immer, sich äh, dafür eine Art Labor oder Setting aufzubauen? Und falls nein, warum macht ihr das nicht?
2: Es gibt in der Tat ein Laborsetting, aber mit diesem Setting kannst du nur bestimmte Schritte dieses ganzen Prozesses abbilden. Den kompletten Prozess, das sind einfach viel zu viele Parameter, die voneinander abhängen, von äh, Temperatur, von ähm, Qualität der, beispielsweise der, der, des Rohstoffes, den du da verarbeitest, das äh, sind Einfach zu viele Möglichkeiten, die du nicht alle testen kannst. Das äh, würde einfach die, ja, die Investition, die dafür notwendig wäre und der Nutzen, der sich daraus ergeben würde, das würde in keinem Verhältnis stehen.
1: Ja, und auch sowas wie Dauerbetrieb oder Abnutzung darin zu betrachten, also halt irgendwie so eine große, teure Maschine, irgendwie jahrelang 24-7 in Betrieb zu halten, nur um zu gucken, wie sie reagiert, ist im Zweifelsfall, glaube ich, auch ganz schön teuer.
2: Ja, das ist richtig. Und ähm, ihr hattet ja noch nicht die Chance, ich habe das auch erst vor ein paar Monaten das erste Mal ähm, sehen können, wie riesig eigentlich so eine komplette äh, Zuckerfabrik ist und wie, ich setze es mal in Anführungszeichen, aber wie klein unser, also unser äh, BMA-Bestandteil äh, daran ist. Also da... Das wäre einfach viel zu krass, das in irgendeiner Art und Weise nachzubauen. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, und das wird natürlich auch in kleinerem Umfang schon gemacht, ist halt einfach zu ähm, es digital abzubilden. Durch einen äh, digitalen Zwilling, ähm, also alles, was so in diese Richtung quasi geht. Simulation. Das ist natürlich denkbar. Genau, genau, Simulation. Richtig.
1: Wir war sind ja bei Machine erwähnt? Learning, Stefan. Wie bitte?
0: Wir sind schon wieder bei Machine Learning.
1: Vielleicht auch das, ja. Ähm, du hattest gerade eben erwähnt, äh, ihr fahrt dann zum Kunden vor Ort und guckt euch an, wie das, wie das da läuft. Ja. Ähm, das, das passt ganz gut. Ich habe hier äh, gerade noch gesehen, ich habe vor geraumer Zeit in unseren Shownotes scheinbar ein Zitat reinkopiert aus dem Buch The DevOps Handbook. Äh, und das geht folgendermaßen. Developers want to follow their work downstream by seeing customer difficulties firsthand. They make better and more informed decisions in their daily work. Also im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast, wenn ich es halt nicht selber einsetzen kann und da den, den Use Case komplett abdecke, dann will ich wenigstens mal hingehen und anfassen, wenn das Ding im Einsatz steht.
0: Oder äh, sprichst du was an, weil, ich, weil mir tatsächlich in letzter Zeit Gehäufter immer wieder über den Weg läuft, trennt bitte die Entwickelnden von solchen Dingen ab, damit die sich auf ihre Arbeit, das Entwickeln isoliert konzentrieren können. Du kennst meine Meinung dazu. Ich bin der Auffassung, dass das ähm, eine organisatorische Sackgasse ist. Ich glaube an Entwickelnde, die sich involvieren. Ähm, das Produkt kennen, die Visionen kennen, die Anwendenden kennen. Ähm, aber dein, äh, und dein Zitat ähm, äh, zahlt auch darauf ein. Aber tatsächlich begegnet mir in letzter Zeit häufiger ähm, das Gegenteil.
1: Mir tatsächlich auch. Ähm, es ist mir schon das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen, dass äh, Entwickler sagen, So, ich habe Code geschrieben, meine Aufgabe ist fertig, ich habe damit nie wieder was zu tun. Genau. Aber damit ist dieser Code halt noch lange nicht im Einsatz äh, bei einem Kunden oder äh, auch bei interner Software, bei ja, den, den Leuten, die das Tag ja. für Tag benutzen müssen. Und entsprechend könnte man jetzt ganz überspitzt sagen, der Code äh, erzeugt damit keinen Mehrwert. Also ist die Arbeit, die der Entwickler bis dahin oder der oder die Entwicklerin bis dahin geleistet hat, eigentlich wertlos?
0: Das ist sehr überspitzt. Finde ich gut. Ich finde, wir sollten mehr überspitzen, <lacht> damit wir vielleicht so ein paar negative Kommentare kriegen und, 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 und mal einen vernünftigen um <lacht> von, gen von genau äh, äh, von genau denjenigen. Ja, also mich irritiert das. Äh, Total. Ich bin aber offen genug, um mich dem auch irgendwie, um mich darauf einzulassen, um mich da auch hineinzuführen, um zu gucken, wo das herkommt. Ähm, und sehe das auch tatsächlich. Ähm, die, die mir das präsentieren ähm, und dafür werben, sind halt auch hochspezialisierte Entwicklende. Ähm, von daher verstehe ich auch absolut, wo sie herkommen. Ähm, für mich ist das... Ihr wisst, das ist ein absoluter Kulturschock. Ich will das gar nicht abwerten. Mhm. Ähm, es, ist nur ein, es ist nur ein enormer Kulturschock. Und ich glaube, dass, dass Sie, ähm, diejenigen, durchaus davon profitieren könnten, hier und da mal ähm, über Ihren Tellerrand hinaus äh, zu gucken. Machen Sie vielleicht auch. Und erzählen Sie mir bloß nicht. Ähm, aber das ist so eine Erfahrung aus den letzten Monaten. Wir haben uns ja eine Weile nicht gehört.
2: Das würde natürlich auch so ein bisschen zu dem passen, ähm, ich habe natürlich auch im Vorfeld mir so die eine oder andere Sache mal durchgelesen zu dem Thema, ähm, dadurch, dass du es ja vorgeschlagen hattest, Stefan, und ich jetzt auch ähm, nicht so richtig wusste, okay, was soll ich damit anfangen und ähm, habe dann auch ein bisschen recherchiert und da gibt es in der Tat doch eine Aussage, ähm, die, ähm, die besagt, wenn du dieses Thema Eating Your Own Dog food, das heißt, du benutzt dein Produkt selber, ähm, durchführst, dann geht es genau in die Richtung, die ihr gerade dargestellt habt. Man identifiziert sich ganz anders mit dem Produkt, weil man einfach die Hintergründe kennt. Ähm, und da wird sogar propagiert, dass ähm, dadurch die Produktivität gesteigert wird eines Mitarbeiters. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich, äh, mir fällt gerade ein wundervolles Meme dazu ein. Äh, es ging, glaube ich, irgendwie mal auf Twitter rum, äh, eine, eine Story von irgendeiner Firma, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, die es Software hergestellt hat und äh, hatten einen neuen Mitarbeiter, der zwei Tage dort gearbeitet hat, einen Bug gefixt hat, den dieser Mitarbeiter als User erlebt und ständig genervt hat und danach wieder gekündigt hat. <lacht> also krank, dieser Mensch war krank. so motiviert, diesen Bug zu fixen, dass er dafür seinen alten Job aufgegeben äh, hat und, und in diese Firma kam, nur um den Bug zu fixen und wieder zu gehen.
2: Okay, das ist, das ist wirklich witzig.
0: Und Jens, antworte bitte auf Christins Frage.
1: Ja, Ich glaube, das ist, ein, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, ob das ein wahr ist oder nicht, aber man kann sich das schon gut vorstellen, dass, dass äh, ja die, die Tatsache, die, das Produkt selber einzusetzen, diese Motivation, etwas Gutes daraus zu machen, schon enorm steigert.
0: Ich kann mir die Welt nicht vorstellen, in, ähm, ich kann mir eine Welt nicht vorstellen, in der Entwickelnde ähm, sich bloß in ihren Code vergraben Einfach nur, weil ich persönlich nicht der Typ dafür bin. Ich bin schon immer irgendwie outcome-driven vom Typ her. Ich arbeite auch ausschließlich mit Menschen, die oder fast ausschließlich mit Menschen, die, die so ticken. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass das diejenigen, die vom Typ her so sind, motiviert. Ich kann mir aber, hätte jetzt auch aus der Erfahrung der letzten Monate vorstellen, dass das Menschen, die damit einfach nichts zu tun haben wollen, und sich vergraben wollen, äh, im Gegenteil vielleicht sogar demotiviert, weil sie es, weil sie's auf irgendeinem äh, auf irgendeiner Ebene überfordert. Kann ich was? mir. Ja, und das ist meine ich, nicht abwertend, das Überfordern. Ja, ich meine tatsächlich, dass es das was ist, worauf sie sich was was nichts äh, aus ihrem ähm, Erfahrungskosmos ähm, was nichts daraus darstellt und deswegen keine positiven Gefühle auslöst. Wisst du, was ich meine? Mhm.
1: Es gibt ja so, dass das eine beliebteste Gegenargument wahrscheinlich von Entwicklenden, die dann alle fünf Minuten von einem Kunden, einer Kundin angerufen werden und dann sozusagen irgendwie nochmal irgendein ganz wichtigen, wichtiges neues Feature so per Zuruf äh, irgendwie in die Pipeline bekommen. Lass alles stehen und liegen, das ist jetzt viel wichtiger, mach das. Und hm. wenn dein Tag nur daraus besteht, ist klar, schaffst du nichts mehr. Ähm, das, das wäre sozusagen, wenn, wenn dann... Ähm, ja, da auch dieses persönliche Involvement in die Thematik und in die ähm, Kunde-Dienstleister-Beziehung ja, zu weit geht, übertrieben wird und dann halt einfach eine, eine vielleicht auch produktive Trennung nicht mehr stattfindet. Das kann aber auch gut sein, dass es dann einfach an geregelten Prozessen fehlt.
2: Ich, weißt du, woran es fehlt? Es fehlt an einem Kevin. Das hatten wir ja in einem Podcast schon mal festgestellt. Wofür braucht man eigentlich Kevin? Der würde ah, genau witzig. diese Barriere aufbauen.
0: Ich kann mich an diesen Podcast nicht erinnern. Mein Ernst. <lacht> ich habe ihn danach nicht angehört. Ich, war, ich weiß nur, dass es diesen Podcast, dass es diese Folge gibt, in der ich irgendwie der Kevin war. Aber Ich, ich habe es nicht mal verdrängt. Ich kann mich nur einfach nicht mehr daran erinnern.
1: Ich glaube, ich Warum habe davon da? erzählt, dass ich mich sehr gefreut habe, irgendwann einen Kevin gehabt zu haben, genau. der solche Dinge auch mal vor mir fernhält und mir auch äh, Wege zeigt, wie ich meinen persönlichen Kevin nutzen kann. Um da den, den Druck für mich rauszunehmen.
0: Ja, ich denke auch, dass das ähm, Bestandteil einer Reise sein kann, eines Entwickelnden, ähm, sich, sich stärker in den Use Case hineinzudenken, in die Personas hineinzudenken, über die wir schon gesprochen haben und auch in den Kunden. Also, ich sage jetzt mal nicht Kunde, sondern Stakeholder, weil ich, ich weiß gar nicht, also es ist schwierig, ne? Also, ich denke immer aus der Agentur heraus. Ähm, deswegen gibt es einen Kunde und einen, äh, eine Kundin und einen Anwend und eine Anwenderin. Ähm, aber es ist halt schwierig, sich in all diese, äh, in all diese Rollen hinein zu äh, versetzen, ähm, gerade wenn man vielleicht startet oder dann nie für ähm, sensibilisiert wurde, weil das vielleicht auch nie Bestandteil meines Jobs war ähm, in der Company, in der ich vielleicht gerade gearbeitet habe. Aber ich glaube daran, dass es was total Bereicherndes sein kann, ähm, an dem man auch ähm, wachsen kann. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es Aufgabe eines guten ähm, Product, naja bei uns ist es der Product Owner, die Product Ownerin, aber auch einer guten Scrum-Masterin sein kann, gewisse Dinge einfach auch vom Entwickelnden fernzuhalten, damit ein Fokus eben auch stattfinden kann und äh, er oder sie nicht permanent hinausgerissen wird, denn es dauert ja nachweislich schon eine gewisse Zeit, um wieder, ähm, um sich wieder im Code zurechtzufinden und so weiter und so fort. <lacht> Stefan, das kannst du ja sicherlich bezeugen.
1: Ja. Absolut, also ähm, da gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander, also äh, wir haben es früher immer im Tunnel sein genannt, so wenn man voll in der Materie steckt und quasi der Code sich von alleine schreibt, ähm, gibt es durchaus auch Meinungen dazu, dass das eher eine schlechte Praxis ist, weil ja, man sowas immer auch sehr freundlich. bewusst und differenziert machen sollte, so wenn, wenn man schon mhm. komplizierten Code schreibt, mhm. dann nicht auf Automatikmodus, ähm, aber äh, unabhängig davon sind halt Unterbrechungen immer kontraproduktiv.
0: Genau. Und Ich denke halt eher an sowas wie mal wirklich eine gute Stunde in Ruhe sich mal in ein Problem hineindenken, recherchieren. Ich meine, das ist ja das, was du machst. Ähm, recherchieren, ausprobieren ähm, und das Ganze dann irgendwie, wenn du eine gute Lösung gefunden hast, ähm, so schlank und so elegant einzubauen, dass du auch morgen noch damit zufrieden bist. Und es geht halt nicht, wenn du permanent rausgerissen wirst, glaube ich. Oder vielleicht kommt das mit der Zeit, aber ich. Das Feedback war ein anderes bis jetzt.
1: Genau, aber ich glaube, äh, das, das schließt sich ja auch nicht aus mit einem äh, engen äh, Kunden- oder Stakeholder-Kontakt. Ähm, ich glaube, da, da gibt's, spielt dann auch wieder rein so ein bisschen dieser, dieser Irrglaube. Ja, agil heißt, wir können immer alles machen. Das heißt, ich kann auch jederzeit <lacht> mein, meine entwickelnde Person mir greifen und äh, der irgendeine neue Aufgabe mhm. überhelfen. Und das naja, hat halt aber nichts mit agil auf. zu tun.
0: Na doch, pass auf, doch, im Extreme Programming geht das schon. Ähm, dann ist aber die Verabredung, dass der Stakeholder, der es am Ende entscheidet, auch 24-7 mit rumhängt, ich meine, du weißt es vielleicht, äh, mit bei den Entwicklern hängt oder bei den Entwicklenden ähm, und schon bevor, Thema CICD, also teilweise schon bevor es auf die Teststage kommt, sagen kann, halt, stopp, nein, das will ich so nicht, äh, macht das bitte anders. Der Button ist an der falschen Stelle, also wo du wirklich diese, diese ganz extreme, ich weiß das, ich habe ich habe ehrlicherweise noch nie erlebt, dass es dieses dass es dieses ultra enge KundInnen-EntwicklerInnen-Verhältnis gibt, wie im Extreme Programming. Es gibt Menschen, die sagen, dass sie so arbeiten, ich habe es aber, selbst die, die es sagen, denen glaube ich es nicht, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, aber in diesem, in diesem Setup gibt es das. Und das ist auch gewünscht und gewollt, weil hoher Grad an Unsicherheit, was die Technologie angeht, weißt du ja selber, und hoher Grad an Unsicherheit, was äh, das Outcome ähm, angeht, da gibt es das.
1: Aber dieses Setup ist doch, glaube ich, völlig unrealistisch. Also wie oft ist es der Fall, dass es äh, eine einzelne Person gibt, die den, den idealen Stakeholder... In, mhm. in sich vereint und sozusagen die ganze Zeit dabei sein und alle Fragen beantworten kann, mhm. ad hoc.
0: Elon Musk, ich, ich glaube, dass Space, ich glaube, ohne das zu wissen, dass SpaceX und Tesla am Anfang genauso liefen. Ja, dass einen oder wenige, die die Vision haben, die ein enges Team um sich vereinen und dann wirklich knüppelhart Tage und Nächte lang ähm, an einer Lösung arbeiten. Da kann ich mir das, das ist, das ist das Nächste, was ich an einem Extreme Programming sehe. Also ich habe mich damit jetzt mal vor kurzem sehr, sehr stark befassen müssen. Und auch wollen, es ist halt sehr streng formalisiert, also du kannst beim Extreme Programming tatsächlich nicht einfach irgendeine Komponente aus diesem Prozess äh, herausziehen, wie eine Risikoanalyse, eine Nutzenanalyse oder eben diese extrem enge äh, Kunden äh, entwickelnder ähm, Beziehung, weil dann Sachen auseinanderfallen, früher oder später und eher früher als später. Ähm, da brauchst du nicht erst nach 14 Tagen mit einer Review oder, oder dergleichen oder einer Demo kommen. Ähm, von daher... Kann ich mir das bei, den, äh, bei diesen zwei Companies, kann ich mir das irgendwie vorstellen oder generell bei Startups, die wie, wie Facebook zum Beispiel, die halt von einer Person ähm, dann irgendwie stark abhängig sind. Aber ansonsten in der Arbeit als Agentur oder auch in-house in einer Company, halte ich das auch, weil alle viel zu, ein viel zu großes Spektrum an Aufgaben links und rechts nehmen, diese Arbeit haben, kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Aber ich würde mich total freuen, wenn hier uns jemand mal irgendwann eine E-Mail schreibt oder anruft und sagt, wir arbeiten so, ich möchte mit euch darüber reden, wie man es wie man's hinbekommt, wenn ich großartig mhm.
2: Das könnte was, auf jeden Fall. Ich äh, möchte dich aber an dieser Stelle auch, auch nochmal rügen, Kevin. Also, weil, weil ich kann es nicht so genau mitbekommen, was du gerade getan hast, aber äh, du hast natürlich uns jetzt gerade bewiesen, dass du das beste Beispiel äh, für du isst nicht dein eigenes Dogfood bist. Mit deiner Aussage, du hast dir den Podcast nicht mal angehört, den wir aufgenommen haben. Ja, wie soll denn hier dieses Produkt besser werden? Entschuldige äh, ich, bitte, ich, ich, du identifizierst ich, ich, dich nicht genug damit.
0: Ich identifiziere mich damit nicht genug. Du hast vollkommen recht. Ich tue das tatsächlich. <lacht> aber kennt ihr Schauspieler, die sich ihren Bums danach nochmal angucken? Ich kenne, ich kenne tatsächlich keinen.
2: Aber was machen die Leute, die zu einer Filmpremiere gehen?
0: Auf, sie aufs Telefon standen und hoffen, dass am Ende alle klatschen. <lacht> <lacht> ehrlich, ehrlich, also tatsächlich, also das ist witzig, dass du das sagst, aber ich äh, es gibt doch von der GQ ähm, <lacht> diese Reihe, wo SchauspielerInnen über ihre most iconic Characters sprechen. Ähm, mhm. Und ich ja, habe mir das ein oder andere davon angeguckt. Äh, ähm, und viele sagen tatsächlich, ähm, also erinnern sich an die Dreharbeiten und wie toll das war oder eben nicht. Aber viele sagen eben, sie haben sich danach diesen Film nie wieder angeguckt. Und so ist es irgendwie <lacht> mittlerweile auch bei unseren Podcast-Folgen. Ich habe total großen Spaß bei der Aufnahme, ähm, wenn ich dann gesund bin. <lacht> Aber mir das danach nochmal anzuhören, was ich da für einen Send von mir gegeben habe, schaffe ich nicht. Macht ihr das?
1: Ja. Äh. Ich mache das auch, ja. Okay, Und mein tatsächlich auch genau in dem Setting, wo Podcasts meistens höre. Nämlich im Auto. Und mir ist schon aufgefallen, ja. dass äh, bei lautem Autobahnrauschen zum Beispiel äh, Kevins Stimme manchmal ein bisschen untergeht. Und ich überlege schon, wie wir das in äh, irgendwie die Postproduktion irgendwie einfließen lassen können. Ob wir Kevins Stimme noch mal lauter drehen oder irgendwie, damit das nicht mehr passiert. Nee, ich denke, ich brauche einen Synchronsprecher. Ein ja.
2: <lacht> Synchronsprecher. <lacht> wer, wer würde dir denn da vorschweben? Wer würde denn gut zu dir passen? Hörst du jemanden im Kopf?
0: Ähm, die, die Stimme von Scarlett Johansson finde ich ziemlich toll die könnte mich sprechen die dürfte mich sprechen <lacht> kann doch ihren Namen Katja irgendwas ach glaube ich zumindest ja also ja, die,
2: Synchronsprecherin ja. von Scarlett Johansson falls sie das jetzt hört sie darf gerne einen Bewerbungs, äh, eine Bewerbungsaufnahme schicken
0: die muss ich nicht bewerben
2: <lacht> <lacht> und sie darf, äh, dann ich, sie darf direkt ja also ohne Bewerbung ich bewundere,
0: los. Diese, diese Frau und diese Stimme, äh, hat ja auch eine Schwester, die, das, die auch Synchronsprecherin ist. Ich habe da eine gewisse Affinität zu dem Beruf, ich finde den total spannend und großartig. So, heißt ja auch nicht Synchronsprecher oder Synchronsprecherin, das heißt ja, glaube ich, auch Synchronschauspielerin. Ähm, und ähm, ja, für die machen, machen beide einen total großartigen Job und die Hörbücher äh, von denen sind auch äh, ganz toll gelesen. Ähm, von daher total gerne ich glaube das löst unser Problem ansonsten ist es meine Stimme und dann der kann ich rumspielen wie ich will die wird nicht besser möchte noch jemand äh, was dazu sagen dass ihr permanent <lacht> diese Folgen hoch und runter dudelt
2: <lacht> also ja, permanent würde ich es jetzt nicht nennen ja einmal genau noch
0: mal so zum... wird
1: einmal noch angehört ihr genau. vergesst
0: aber auch dass ich den Bums schneide ja also das heißt da höre ich ihn ja schon noch achtmal oder zehnmal ja. Ähm, von daher habe ich dann auch irgendwann. Also ich muss es dann auch wirklich nicht nochmal hören, nachdem ich es dann noch geschnitten habe. Nee.
2: Man braucht das ganze Feeling. Man muss das nochmal mitkriegen. Ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es auch so, ähm, sobald man diese Sache hier ausgemacht hat, ja, man hat irgendwie noch so zwei, drei Sätze im Kopf, die man gesagt hat oder was einem total prägnant geblieben ist. Aber wenn ich das dann später nochmal anhöre, denke ich mir so, ah, okay, das hast du also auch gesagt. Ah ja, ach, ja cool, guck mal, darüber haben wir auch gesprochen. Also äh, deshalb kann ich so dieses, dieses, dieses Tunnelbild, was du vorhin gesagt hast, Stefan, kann ich total gut nachvollziehen, weil es mir genauso geht in diesem Podcast.
0: Ich will das nicht nochmal hören.
1: <lacht> mir ist auch aufgefallen, tatsächlich, je länger her das ist, desto mehr denke ich mir, oh, das habe ich gesagt, das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Eigentlich <lacht> ist es doch anders, was ich da erzählt. Genau. Und deswegen finde ich, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, zum Beispiel auch zur Softwareentwicklung, auch da ist das, glaube ich, so der Fall, wenn, wenn einfach zu viel Zeit vergeht, bis man wieder mit dem, was man da produziert hat, sich auseinandersetzt, mhm. ähm, ist man halt irgendwie echt weit weg davon und muss irgendwie sich komplett neu wieder reindenken oder nochmal noch mal neu diesen ganzen Sachverhalt auseinandernehmen. Und das macht es halt so unglaublich viel schwerer. Wenn man aber halt einfach unmittelbar dem ausgesetzt ist, zum Beispiel, weil man es in der täglichen Arbeit ständig benutzt, ähm, glaube ich, kann man sich damit auch viel äh, lange, schwere Denkzeit ersparen.
0: Ich glaube, wir haben hier wieder mal ein Thema, was total Also ich glaube, wir sollten mal kontroversere Themen irgendwie ausgraben, weil es ist, also ich finde, das ist so ganz augenscheinlich eine tolle Idee, das eigene Hundefutter zu, zu futtern. Ähm, ich würde auch ehrlicherweise niemals irgendwas, jetzt unabhängig von der Software, die ich entwickle, aber ich würde auch niemals irgendwas beraten, was ich nicht schon selber ausprobiert habe. Das finde ich auch total cool, ähm, wenn BeraterInnen sowas machen. Ähm, weil ich ganz ehrlich, ich meine ja. Man kann viel lesen und dadurch auch viel Gegenwind auch abfangen, wenn man, wenn man berät oder das irgendwie durchmoderieren. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn, du, wenn du nicht deine eigenen Erfahrungen mit dem, was du da fröhlich den ganzen Tag berätst, gemacht hast, dann bringt, nimmt das jeder und jede, die zwei Sekunden zuhört und, und da mal ein bisschen drüber, äh, drauf rumdenkt, ähm, sofort auseinander bin ich der festen Überzeugung.
2: Ach, das weiß ich nicht. Also ähm, bei, bei dieser Sache mit Erfahrung, ja, da bin ich da bin ich völlig bei dir. Das sehe ich aus. Man muss seine Erfahrung damit gemacht haben. Aber für mich müssen es nicht zwingend Erfahrungen aus dem eigenen Unternehmen sein. Also wenn ich mich noch an meine Beraterzeit erinnere und wie oft war ich in Unternehmen und habe mir mit denen deren Prozesse angeguckt, was kann man da noch besser machen? Wie, wie können die schneller werden? Und wenn ich dann drüber nachdenke, wie die Prozesse in unserem Unternehmen damals aussahen wie selten man sich selbst damit beschäftigt hat, wie man eigentlich die eigene ähm, Abteilung optimieren kann, was wir noch besser machen können, weil es sich einfach so eingeschliffen hatte und es lief so. Also das, äh, da gefällt da mir wieder dieser schöne Spruch ein: ähm, Der Schuster hat die schlechtesten Leisten.
0: <lacht> ja, das, oh, das ist doch aber total spannend, was du gerade sagst, weil das widersp jetzt, jetzt widersprechen wir uns ja doch mal durchaus. Jetzt kommt man ja, die ja, 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 ja. Also, Verrückt. Also ich. Nee nee, ja, ja. Also jetzt haben wir zweimal Ne nee und Ja ja gesagt. <lacht> ähm, Eigentlich nur du. Du hast davor auch schon ne nee und Ja ja gesagt. Und das Schöne ist, dass du es dir danach auch nochmal anhören kannst, wie wir das beide gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm, Und ich es niemals erfahren werde, außer du schreibst mir nochmal, dass wir das beide gesagt haben. Ähm, aber egal. Ja, das finde ich total spannend. Und ich bin der Auffassung, ähm, dass du, dass, dass ich es toll finde, dass du daran glaubst und dass du, ähm, wenn du da berätst. Auch daran glaubst, dass das einen positiven Effekt hat, auch wenn du es selber, auch wenn du es für dich selber nicht getestet hast. Ich hätte, meine Sorge ist nur immer die, dass wenn ich etwas berate, was ich bei uns nicht ausprobiert habe und wir probieren halt wirklich sehr viel aus, mhm. ähm, also sehr 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 viel aus, ähm, dass mir das um die Ohren fliegt. Wahrscheinlich fliegt es mir auch gar nicht um die Ohren, weil die Idee an sich schon, ne, oder die Konzepte, die wir vermitteln und du ja früher auch oder beziehungsweise jetzt ja auch. Die haben, ja, die, die haben wir uns ja nicht ausgedacht und da gibt es ja auch Evidenz, dass die funktionieren, wenn man sie richtig einsetzt. Aber trotzdem fühle ich mich tatsächlich besser, wenn ich, sie, ähm, wenn ich sie eingesetzt habe und auch schon mal die Fallstrecke ähm, mhm. erlebt habe. Ähm, die liefert die Theorie nämlich oftmals nicht mit.
1: Aber haben wir ja. das damals äh, in dem Projekt für BMA nicht im Grunde genau getan, ich meine, wir haben als kleine Softwarebude aus Magdeburg damals ähm, nicht Maschinen in, ich weiß nicht, Afghanistan, Mexiko und Australien stehen gehabt, die wir gleichzeitig mal angucken wollen. Und die Möglichkeit dazu hatten wir auch nicht. Wir konnten irgendwie vielleicht in Magdeburg mit irgendeinem kleinen Simulationsteststand mal gucken, wie das so passiert, dass eine Maschine Daten erzeugt. Aber es war halt doch irgendwie ganz schön weit weg von dem Use Case. Und wir haben es trotzdem als Dienstleister umgesetzt und gebaut. Hat ja irgendwie auch funktioniert, oder?
0: Ähm, das musste Christine fragen. Ähm, das, das, das meine ich tatsächlich nicht. Also ich meine tatsächlich Organisationsberatung. Und ähm, ich nenne es jetzt mal eine Agilisierung von Teams und von Abteilungen. Ähm, und da gibt es ja auch ein riesengroßes Potpourri an, an Werkzeugen, die ich nur einsetze, wenn ich weiß, oder zumindest ein Gefühl dafür habe, an welchen Stellen sie kaputt gehen können, wenn gewisse Settings ähm, wenn gewisse Settings da sind. Bei Softwareentwicklung, ja, natürlich. Das ist, ich glaube, das ist, das ist da was, das ist, äh, das ist was grundlegend anderes. Wir haben halt das Know-how, um äh, hoffentlich irgendwie eine Vision umzusetzen, äh, die wir für uns natürlich... Äh, niemals vorher schon äh, so umgesetzt haben. Ist ja, ja, Also bei uns, bei der devtier Stefan, du weißt, es ist es ja oftmals der Fall, dass wir äh, Edge-Cases entwickeln, an die sich entweder kaum jemand herangetraut hat vorher, ähm, manchmal auch aus gutem Grund, ähm, <lacht> und wir dann diejenigen sind, äh, die mutig genug sind, manchmal auch blau blauäugig genug sind, ähm, das auszuprobieren äh, mit den Mitteln, die wir haben und unser Bestes geben, das stimmt. Aber da, das würde ich trennen wollen, würdest du es nicht? Also verstehst du das, Stefan?
1: Nee, ich, ich glaube, die Grenze verschwimmt da irgendwo. Mhm. Und irgendwann so. kommst du an den Punkt, wo du äh, in einer bestimmten Situation etwas nicht ausprobieren kannst, sondern dich halt irgendwie bedienst, informierst, schlau machst und dann versuchst oder hoffst, dass das auch wirklich das Richtige ist. Aber vielleicht fehlen die Mittel, das vorher auszuprobieren.
0: Ja, die Cases gibt es immer, na klar, aber im Sinne des Eating Your Own Dog Foods ähm, plädiere ich dafür. Da gibt es doch auch einen Spruch. Mir fällt dem irgendjemand ein?
1: Nicht mit den Informationen, die du uns bisher gegeben wurden. Nee, ja, ich merke auch selber, <lacht> dass. Du, also ich habe
0: es auf der Zunge, aber ich, ich kriege nicht mal einen Laut raus. Ähm, ich möchte Mach doch halt, eine kurze Pause
2: und dann schiebst du ihn ein im Nachgang.
0: Ach so, es gibt keinen Nachgang mehr, das habe ich euch schon gesagt.
1: Ich habe einen edit <lacht> in die Aufnahme gesetzt.
0: Sehr gut. <lacht> nice. Ähm, ja, also ich möchte, einfach, ich möchte einfach grundlegend nichts beraten, wo es um Menschen geht. Nicht um Technologien, da, ich meine, mhm. ja, da gibt es immer unendlich für Unsicherheit. Ich möchte ich persönlich, ich für mich zum Thema Eating Your Own Dog Food, möchte nichts beraten und nicht mit der Confidence, ähm, ähm, wie, ich das, wie ich das brauche, von Dingen, die ich bei uns nicht einmal irgendwie bei uns im Mikrokosmos getestet habe und die bei uns mal äh, eine Weile liefen. Weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass die Ergebnisse dann auch irgendwie mit einem hohen Risiko um die Ecke kommen, man irgendwie auch äh, schnell unglaubwürdig ist ähm, und so weiter und so fort. Aber ich gebe euch recht, klar, das ist das, das verschwindet schnell.
2: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach Erwartungsmanagement, was du mit dem Kunden... Machen kannst. Also ich meine, wenn, wenn du vorher erklärst mit, ey, das ist das erste Mal, dass wir das jetzt in dem Setting mit der, mit der Gruppe äh, in der Art und Weise ausprobieren und seid ihr bereit, dass wir gemeinsam daran lernen, dann hast du natürlich da auch nochmal eine andere Möglichkeit, das abzuholen und dann auch sowohl für das Unternehmen als auch für dich selbst halt da äh, Learnings mitzunehmen.
0: 100 Prozent. Also gerade bei... Also wo ich, wo, ich das, wo ich das absolut sehe, ist zum Beispiel bei, bei so etwas wie Safe, äh, wir sind ja jetzt mittlerweile elf, zwölf äh, MitarbeiterInnen, äh, bei 13, ähm, da kann ich nicht Safe umsetzen. ja Also mhm. Stefan, du kannst ja äh, ganz viel über Safe, wir können ja mal eine Folge über Safe machen, mhm. äh, bei uns gibt es keine Agile Release Trains äh, und so weiter und so fort, ist ja klar, nichtsdestotrotz habe ich das schon mal implementiert. Ähm, und ich habe es auch tatsächlich genauso gemacht und gesagt, ich kenne die Theorie, wir müssen ja alle ganz dolle aufpassen, wenn wir das jetzt äh, implementieren ähm, und und, ähm, und genau hingucken, damit uns da nicht durch Lappen geht, es werden Fehler passieren ähm, und dann haben wir das auch tatsächlich genauso gemacht. Absolut, ja, ähm, das, das schließe ich nicht aus. Ähm, wie gesagt, ich versuche da nur im Sinne des Eating Your Dog Foods ähm, auch aus, den, aus der Prozess- und Organisationsberatung zu, organi hm. äh, zu argumentieren.
2: Okay, ja, macht Sinn. Ähm, ich hatte noch äh, drüber nachgedacht, äh, oder noch ein, ein Beispiel, wo, wo wir speziell jetzt als Unternehmen es halt auch, also es auch nicht tun, äh, nicht im Sinne von wir verwenden das Produkt nicht, aber wir sind einfach nicht stringent in der Umsetzung, wie wir es von unseren Kunden oder wie wir es unseren Kunden empfehlen, äh, beispielsweise im Bereich IoT oder Digitalisierung. Wie oft rede ich irgendwie mit anderen Unternehmen darüber, äh, ihr vernetzt eure Maschinen, äh, nutzt die Daten, die da rauskommen, äh, ihr könnt was darüber lernen und wenn ich jetzt bei uns in die Produktion gucke, ähm, dann sehe ich, dass da natürlich die ersten kleinen Schritte passieren, aber nicht in der Art und Weise, wie ich persönlich es mir erhoffe oder wie wir es benötigen würden, damit wir auch äh, da irgendwie einen großen Schritt voran machen. Und das dann wieder einfließen lassen können, auch in die Gespräche, die wir äh, mit unseren Kunden dann haben und über unsere Erfahrungen irgendwie berichten können. Das geht auch wieder in die Richtung.
1: Was glaubst du, woran das liegt?
2: Mmh, für mich sind es zwei Faktoren. Ähm, ein Faktor natürlich ganz klar, ähm, es ist eine Investition notwendig. Ähm, die man natürlich auch immer abwägen muss und wenn es nicht genügend Leute gibt in einem Unternehmen, die den Nutzen erkennen, dann werden solche Investitionen natürlich zurückgestellt, zurückgestellt, zurückgestellt und wenn das über mehrere Jahre passiert, dann staut sich das Ganze auf und der zweite Faktor ist auch einfach, dass der dass natürlich ein, ein einzelner Mensch oder auch zwei, drei Menschen in einem Unternehmen so, ein, so eine Forderung aufbauen können und versuchen zu argumentieren, das umzusetzen. Ähm, aber wenn diese kritische Masse, die dann auch damit einspringt und sagt, doch, wir brauchen das, macht, das macht Sinn, ähm, oder auch selber Menschen, die an der Maschine stehen, ähm, die Sinnvolligkeit, Sinnhaftigkeit, nicht Sinnvolligkeit, äh, Sinnhaftigkeit erkennen, ähm, dann wird es super schwer, das in einem Unternehmen irgendwie ähm, durchzusetzen.
0: Ich halte mich gerade mal absichtlich ein bisschen zurück.
1: Wenn auf du auf Fragen Ei. <lacht> oder Einwürfe hast, mach.
0: Nee, ich finde das hochinteressant. Ähm, absolut. Aber ich, lass, ich überlasse euch gerade mal kurz die Bühne, ähm, weil ich ähm, im Hinterkopf noch vielleicht den abschließenden Punkt habe, ähm, mhm. auch im Sinne der, im Sinne der Zeit.
2: Ich äh, hatte überlegt, ob wir vielleicht mal eine neue Kategorie einführen wollen in unserem kleinen Podcast. Nach wir haben ja an der
0: abschließenden Punkt.
2: <lacht> das ist mir, äh, das ist mir völlig egal, an welcher Stelle wir das machen.
0: Na dann hau mal die Kategorie in die, nicht in die Tonne, in die. <lacht> <lacht>
2: wir haben ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal so äh, Buchempfehlungen. Quasi ähm, einfließen lassen oder Literaturempfehlungen. Ich würde das gerne ja. zu den Themen auch immer so als, als festen Punkt mit aufnehmen.
1: Memes und Literaturempfehlungen, finde ich gut. Yes,
2: yes, yes, yes.
1: Wir sollten den Podcast umbenennen in Memes und Literaturempfehlungen. <lacht> <lacht> das finde ich eine sehr gute 100. Sache, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, 100 äh, Hörerinnen und Hörer mehr.
2: Perfekt. Mensch, sehr gut. Na
0: dann, hast du, willst du, willst du schon über Literatur sprechen? Ansonsten würde ich jetzt noch gern, oder auch gerne danach, äh, so einen abschließenden, nicht abschließenden, aber nochmal so einen Punkt, der das Ganze vielleicht so ein bisschen relativiert, dieses Eating Your Own Dog Food, äh, in, die, in, die, in die Runde werfen, der mir gerade eingefallen mhm. ist. Ja, mach doch mal. Ähm, wo Eating Your, also was Eating Your Own Dog Food, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, nicht sein darf, oder äh, vielleicht seht ihr es ja auch anders ist die beruhigungspille dafür dass wenn wir die software selbst nutzen dann ist die dann ist die am ende auch tatsächlich perfekt und stabil sie ist es sehr wahrscheinlich nicht wie man am beispiel ähm, mac os und ios gerade auch wieder massiv äh, gesehen hat wie ich finde mit dem letzten ios rollout wo ja wirklich bugs dabei waren bei denen sich viele Anwenderinnen und Anwender gefragt haben, wurde das überhaupt jemals von irgendjemandem ähm, auf einem echten, richtigen iPhone getestet. Ähm, ne? Also das darf auf jeden Fall nicht bei Softwareentwicklung einer gewissen Größenordnung das User innen testing ablösen. Ähm, es darf, glaube ich, aber ähm, eine total wertvolle und wichtige Strategie sein, die das, ich will gar nicht, ich weiß es, also das müsst ihr immer sagen. Seht ihr das mhm. eher als etwas, was das User-In-Testing flankiert? Oder etwas oder flankiert das User-In-Testing ähm, das, e äh, das Eating Your Own Dog Food? Oder ist das gleichwertig und gleichartig?
1: Ich, ich glaube, Eating Your Own Dog Food in, in der Art, wie wir es jetzt besprechen, ähm, ist ein Aspekt, der früher in dem äh, Lebenszyklus des Produktes auftreten muss. Und wir sind dann mhm. noch viel näher an der Entwicklung dran. Ähm, und da, glaube ich, ähm, muss man halt auch echt aufpassen, dass man da, wenn man das bewusst und wertbringend einsetzen will, auch wirklich Use Cases hat, die auch so da draußen in der Welt passieren. Also, um, um nochmal zurückzukommen zu Microsoft-Beispiel, da könnte man jetzt sagen, okay, Visual Studio wird benutzt, um Visual Studio zu bauen. Ist ja auch ein Programm, das programmiert wird mit einer Programmierumgebung wie Visual Studio. Ähm, das Problem ist halt, das, das ist eine Desktop-Anwendung und die entwickelt man halt einfach komplett anders als ich weiß nicht, ein verteiltes Cloud-Machine-Learning-Framework. Und so, wenn halt dein, dein Produkt viele Dinge kann, aber dein eigenes Team nur einen sehr kleinen Ausschnitt davon nutzt, dann glaube ich, kann das passieren, wie, wie Kevin gerade sagte, dass man sich sozusagen selbst einredet, Na, wir benutzen es doch erfolgreich, kann doch gar ja nicht so schlimm sein, das hat gar keine Bugs. <lacht> Ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ich äh, bin da der, aus, der, aus der Menge. Ja. Also ich bin der gleichen Meinung äh, wie Stefan. Für mich ist auch Eating Your Dog Food ein, ein Schritt davor, ähm, wo man, glaube ich, schon einige Themen auch irgendwie fest feststellen kann. Und auch wenn man es einfach noch mal aus einer aus einem anderen Bereich von einem Unternehmen beispielsweise äh, betrachtet. Also wenn ich es mir jetzt aus, einem, aus einer Sales-Perspektive angucke, wenn äh, die Leute in einem Unternehmen das Produkt, was sie auch später verkaufen sollen, selber benutzen und da irgendwie eine Bindung zu aufbauen und dann auch, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, Hintergründe kennen, wissen, wohin geht es, was, was steckt dahinter, was hat man sich dabei gedacht, dann hast du nochmal eine ganz andere Grundlage, das auch deinem Kunden irgendwie näher zu bringen.
0: Aber also, ähm, spricht das nicht eher für einen späteren Zeitraum? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ihr sagt, ähm, im Produktlebenszyklus relativ also wie weit vorne im Produktlebenszyklus? Also logischer, was heißt logischerweise, ich will nicht schon eine Antwort vorgeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein MVP entwickle und ich sage, Time to Market ist das Wichtigste, äh, husch husch husch, ähm, <lacht> ist da noch Zeit für eating your own dog food? Frage. Zeichen?
1: Ich glaube, dann sollte ganz besonders dann Zeit dafür da sein, damit man nicht noch mehr Zeit durch lange Feedback-Zyklen verliert, um zum Beispiel auch offensichtliche Fehler zu merken.
0: Aber wenn, mal angenommen, nach das, aber das MVP kann ich ja erst nutzen. Mal angenommen, ich kann es erst nutzen, wenn das MVP das MVP ist. Mhm. Weißt du, was, was ich meine? Sprich, ich kann ich kann noch gar nicht eating your own dog food machen, bevor das MVP nicht MVP ist. Ich kann dann, sobald das MVP steht, damit arbeiten. Ich, wir meinen damit, für die, die das erste Mal zuhören, das minimum viable product. Äh, Stefan würde mich jetzt darauf hinweisen, sprich das kleinstmögliche, aber nicht das schlechtmöglichste oder das schnellstmögliche, nur das Kleinst, die kleinstmögliche Teillösung einer Gesamtlösung, die aber schon ein tatsächliches Problem löst ähm, oder ein Teilproblem äh, löst, ähm, auf dem Weg dahin habe ich ja nur, habe ich ja vielleicht nur Komponenten, die, die ich nicht dogfooten kann, also nicht eaten kann. <lacht> <lacht> genau. Kommt also vielleicht auch so ein bisschen.
2: bisschen ja, ja, also du kannst es natürlich nicht, äh, äh, nicht das Produkt in, im Ganzen, da gebe ich dir recht, aber trotzdem. Wenn ich mir das aus einer Rolle eines Entwicklers angucke, hast du natürlich trotzdem Bestandteile, die du schon anschauen kannst und ähm, die du dann dementsprechend testen kannst. Ob genau, das dann... Das
1: testen und nicht benutzen. Genau,
2: genau richtig. Ah, das, danke, Stefan. Es ist, kein, es ist ein, kein Konsumieren, könnte man auch sagen. Es ist noch eine Vertestung. Kein Essen. Nur eine...
0: Vortestung. Genau die kleinen, Häppchen beim, die kleinen Häppchen beim Bäcker, ne? ob ich jetzt die genau, Stolle genau. da, die Stolle mit der Butter möchte oder nicht. Die schon Richtig. komplett durchgesiftet ist. <lacht> Aber
1: die Bäckerin hat vorher schon mal am Teig genascht, um zu probieren, ob das alles in Ordnung ist.
0: <lacht> das steht ihm oder ihr ja auch absolut zu. Ich hoffe, dass sich das im Ofen dann auch wieder gibt. Ähm, mit den ganzen Keimen. Ja, also, ne? Bestimmt, also die, bestimmt. Die, ja, absolut, na klar also ab wann, das ist ja die Frage, ab wann kann ich, ich glaube die Frage ist vielleicht auch selbsterklärend, aber ne, ab, ab wann ist das einsetzbar? Ich sag mal, für mich spätestens nach dem Release des MVPs, das dann in sich auch geschlossen ist, das sollte dann auf jeden Fall auch im Einsatz sein. Nicht nur von den Menschen, äh, die außerhalb der Company damit äh, interagieren äh, und Wertschöpfung äh, betreiben, sondern auch die äh, wir, wir selbst. Mhm. Okay. Ja, super langweiliges Thema. Schade, dass wir darüber gesprochen haben.
2: <lacht> ja, aber hat ja auf jeden Fall ganz gut geklappt, dass du dich doch noch einbringen konntest, obwohl du erst ein bisschen kritisch warst gegenüber. Wie nee, ich war dafür immer? nicht
0: kritisch. es interessiert mich nicht. Nein, Spaß. Gut, ich
2: hast hatte... trotzdem genug zu sagen gehabt. obwohl es dich dich interessiert? Klasse. Na, ich
0: finde, ich finde, es interessiert mich. Also es interessiert mich es, ist, also es. gibt einfach Dinge. Ich, wie, wie seht ihr das? Es gibt einfach, Wir reden halt oft über Dinge, die ich will nicht den gesunden Menschenverstand sagen, aber die eigentlich, sobald man es vorstellt, irgendwie einleuchten und man sagt, man kommt immer zu wir kommen immer zu dem Ergebnis. Das ist eine tolle Sache. Ähm, was ich zum Beispiel, ich hatte heute, ich hatte heute äh, einen Workshop über mehrere Stunden und habe mal ganz kurz über die Agile Foundations gesprochen und auch über das Thema cross-funktionale und interdisziplinäre Teams gesprochen. Und das erste Mal, und ich fand das so toll, haben sich dann Leute gemeldet und gesagt: Ey Kevin, ganz ehrlich, wir können diese scheiß Buzzwords nicht mehr hören. Mhm. Am, am Ende es ist es doch alles kostdisziplinär und, inter, äh, äh, und interdisziplinär, kostfunktional und interdisziplinär. Am Ende, ganz ehrlich, werden hier nur bestehende Dinge so angestrichen ähm, und niemand macht das tatsächlich. Das ist doch die Wahrheit. Ähm, und ich war mal in einer richtigen Diskussion, also, was heißt Diskussion? Also, wir konnten mal darüber reden, was eigentlich das Ergebnis ist. Äh, wenn man immer nur sagt, ja, hm, ja, ist eine geile Sache, macht total Sinn, aber sich, aber sich nicht zum Kern äh, der, der, der Sache irgendwie begibt und es dann auch möglichst, möglichst, ähm, möglichst echt und genau oder was auch immer das richtige Wort ist, äh, umsetzt, sondern einfach nur versucht, äh, da gibt es auch irgendwas mit irgendwelchen Sprichwort, mit irgendwelchen Gewändern, äh, dass man den Bums, den man hat, der seit Jahrtausenden nicht funktioniert, jetzt einfach in agile Gewänder steckt und
1: kennt ihr den Spruch? Agile nee. Gewänder finde ich ziemlich gut.
0: Das ist der neue Name für den Podcast.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und, ähm, und, ich, und ich finde persönlich, uns fehlen diese, uns fehlen diese Diskussionen ähm, total. Du äh, möchtest also mit also uns streiten? Ich, ich, möchte, ich möchte ein bisschen öfter mit euch streiten. <lacht> Weißt du, ist Ich, auch also ich kann, kann mir vorstellen. Ja, ja du, Christine.
2: Ja, ich, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dafür haben wir einfach was, also was zumindest einen Großteil der Themen angeht, zu ähnliche Sichtweisen. Dann bräuchten wir halt irgendjemanden hier in der Runde. Vielleicht müssen wir uns mal wirklich jemanden einladen, der ähm, eine komplett andere Sicht hat als wir auf die auf die Themen. Und ich denke mir dann aber auch so, weißt du, wenn uns halt, also wenn wir agil und agile Softwareentwicklung totalen Quatsch finden würden, dann würden wir halt diesen Podcast auch nicht machen. Also dann hätten wir uns vielleicht irgendein anderes Thema gesucht.
0: Nein, was ich meine, absolut und was ich meine ist, ist ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir vielleicht nach Themen suchen, wie zum Beispiel diesem, das ähm, ja mittlerweile Viele agil draufschreiben und nicht agil sind. Und wo agiles äh, Werkzeug kap irgendwie kaputt geht, obwohl es gar nicht kaputt geht, äh, man arbeitet nur einfach tatsächlich nicht nicht, nicht so damit, wie es mal intendiert war. Und vielleicht, äh, ich will ja niemandem irgendwas unterstellen, hm. ähm, aber ich, ich würde ganz gerne auch da mal hingucken, ähm, weil wir ja, also weil wir ansonsten, und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, immer über Dinge sprechen, bei denen wir alle einer Meinung sind und dann reden wir äh, eine Stunde darüber, wie, dass das eine gute Sache ist und ich glaube, das hilft auch vielen, äh, die sich das anhören. Ähm, ich glaube aber, dass wir Erfahrung genug haben und Know-how genug haben, um mal auf ein paar kritischere Themen äh, zu gucken, wo Sachen vielleicht nicht funktionieren oder die irgendwie nicht funktionieren, weil man sie vielleicht zum Beispiel falsch macht ähm, oder falsch anwendet. Ja.
1: Da haben wir doch direkt oh. ein nächstes Thema für einen weiteren eine weitere Folge. Ich, ich habe das häufiger in letzter Zeit gehabt. Wir haben es ähm, agiler cargo Kalt genannt. Wir machen, wir machen jetzt alle Dailies <lacht> und alle zwei Wochen sprinten wir und dann wird alles gut. Ja, ja. So, einfach weil wir, genau weil wir agil drauf schreiben und sowas. irgendwie das Regelbuch befolgen, wird automatisch alles gut. Mhm. Und genau das ist es halt ja, Also, ich mache jetzt eine unabgesprochene
0: Retro gerade mit euch. Ne? Das merkt ihr.
2: <lacht> ja, klasse. Da freuen wir uns doch drüber.
0: Aber Stefan, sowas finde ich halt total, äh, total wichtig, weil ich, weil so die Erfahrung aus meinen letzten Monaten, ne, also wir hatten ähm, so gefühlt so die ersten anderthalb Jahre bei der dir ähm, hatten wir ähm, Kunden, die irgendwie auch allein waren ähm, und mit uns mitgezogen haben und das tun sie auch bis heute. Ähm, die die Organisationen, mit denen wir arbeiten, werden nur immer komplexer und ich erlebe sehr häufig, ähm, dass Dinge von denen ich zu 100% überzeugt bin, dass sie eine tolle Idee sind, nicht funktionieren, überhaupt nicht. Und fehlen auf ganzer Linie. Und ich finde das so interessant. Ähm, und da würde ich gerne mal mit euch hingucken, weil ich nämlich auch festgestellt habe, dass diejenigen, die in diesen Prozessen gefangen sind und da fröhlich vor sich hin failen, ähm, nach Lösungen suchen. Ähm, und ich glaube, das kann ein Angebot sein, das muss nicht jede Folge sein, aber es kann ein Angebot sein, dass wir das in dieser Runde, weil wir eben davon überzeugt sind und vielleicht auch mal anders nochmal anders auf den Kern dieser Problemstellung gucken können, dann eine Hilfestellung anbieten können und das mal diskutieren. Und das, was Stefan gerade angesprochen hat, ist genau das, was ich meine, exakt, das meine ich.
2: okay, ja, das klingt doch nach einem guten Plan, dann äh, verbleiben wir doch so. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> Stefan, möchtest du noch was zur Retro sagen?
1: Zu der Ungeplanten oder zu der, die wir noch machen werden? Ja. Zu <lacht> nee, ich glaube, das, das, ähm, das sollten wir uns generell auch äh, angewöhnen, nochmal so, so einen kritischen Rückblick auf die Folge zu machen. Uh, ja. ja quasi nochmal am Ende die Zusammenfassung und haben wir irgendwas richtig Offensichtliches übersehen, waren wir alle einfach Fan, Boys und Girls, von dieser einen Idee und haben nicht gemerkt, wo es überall nicht funktionieren kann, wo sind Probleme. Mhm. Lass uns das einfach mal direkt ausprobieren. Kevin, was sind deine Top 3 Probleme, die du bei dem Konzept von Eating Your Own Dog Food siehst? <lacht> Dass
0: du eine gewisse Größe haben musst ähm, als Company und auch Luft haben musst, ähm, weil die Implementierung dieser Tools in deine eigenen Prozesse kostet auch Zeit und Geld. Das ist das Erste, was ich sehe. Ähm... <lacht> Es ist einfacher, wenn du ein Produkt verkaufst, anstatt einfach nur das, was wir gemacht was heißt einfach nur, statt das wir gemacht haben für die BMA, ein Produkt für einen Kunden oder für eine Kundin entwickelst, ähm, wie du schon gesagt hast. Also eine IoT-Software bringt uns jetzt ehrlicherweise nicht so weit. Ich meine, wir können die Kaffeemaschine ein bisschen smarter machen, aber <lacht> ähm, was Sind die Daten irgendwie wertvoll? Wahrscheinlich nicht. Ähm, und du hast gesagt, drei setzt mich jetzt natürlich hart unter Druck. Fällt mir noch <lacht> ein, drittes offensichtliches ein. Also ähm, wir,
1: wir hatten noch den Punkt, äh, sich, sich dahinter zu verstecken und sagen, kann auch nicht so schlimm sein. Ja. <lacht>
0: ja, oder wir machen noch, wir, wir nutzen es doch. Also wir wissen alles. Äh, wir brauchen jetzt auf jeden Fall niemanden mehr testen lassen. Sparen wir auf jeden Fall einen Haufen Kohle, wenn wir jetzt auch noch unsere Leute das Ganze nebenbei indem sie es nutzen, testen lassen. Und wenn die die Fehler nicht finden, dann haben wir jetzt äh, direkt nochmal jemanden, ähm, dem wir dafür Feuer geben können. Und wir sparen auch noch Kohle, wie ich gerade schon gesagt habe. Also das, das sehe ich auch. Ne? Oh. Und es ist halt so ungerichtet. Also das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Ähm, aber es kann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, auch ein, zu einem Nachteil werden, wenn man nur bestimmte Teile, einen bestimmten Teil des Feature Sets braucht und dann eben nutzt. Und draußen am Markt aber der Fokus auf ganz anderen Features liegt und man äh, da am Ende halt auch bloß nichts gewinnt, weil man da nicht hinguckt. Das hast du ja gesagt, ne?
1: Und dann eröffne ich jetzt quasi die Arena. Gegenüber steht Christine und nennt uns drei Gründe, warum <lacht> den hier und Okkwut was ganz Wundervolles ist. Und jeder ist gut, Leute.
2: <lacht> Mist, jetzt hatte ich mich auch schon auf den anderen Fall vorbereitet. Das ist ja super ärgerlich. <lacht> Nein, also wie gesagt, für mich ähm, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Für mich ist der große Vorteil, dass ich einfach sicherstellen kann, dass sich die Leute in meinem Unternehmen auch mit dem eigenen Produkt identifizieren können. Du weißt, was steckt dahinter. Du weißt, wie es funktioniert. Du hast natürlich auch einen gewissen Anspruch, weil du einfach selber dein, dein Pain so ein bisschen, ja, also. Ähm, reduzieren möchtest, ne? wenn du jetzt siehst, oh, dieser Button funktioniert jetzt schon seit 35 Mal nicht, und ich weiß, mein Kunde regt sich auch darüber auf, dass dieser Button nicht funktioniert, dann versuche ich natürlich, dieses Problem zu beheben. Ähm, das sehe ich da als großen Vorteil. Und ich schaffe es halt auch, dass solche Sachen vielleicht auch erst gar nicht bei meinem Kunden landen, weil, ich habe es ja vorhin in eurem tollen, äh, in eurem Beispiel für die ähm, Einleitung mit dem, äh, mit dem Zeiterfassungstool, also wenn ich es halt selber nutze, dann kommt es vielleicht auch gar nicht so weit, dass diese Sachen bei meinem Kunden landen, weil es mir schon viel, viel früher auffällt, weil ich es vielleicht auch in einer anderen Regelmäßigkeit nutze, als das mein Kunde dann dementsprechend tun
0: würde. Und Stefan, jetzt äh, öffne ich die Arena Richtung Stefan, ähm, du als Bestandteil einer wirklich sehr großen Organisation, ähm, wenn du Eating Your Own Dog Food bei euch implementieren dürftest, müsstest, wie auch immer. Was glaubst du, warum geht das, wann und warum schief? Oder wo sind die, wo sind, die, wo siehst du die Hürden? Sagen wir es mal so, muss ja nicht schief gehen.
1: Oh, ähm, wo siehst
0: du die größten Hürden?
1: Ganz banal. Ich äh, im Bereich der Softwareentwicklung bin extrem selten in der Situation, eine Industrieversicherung für große Anlagen abzuschließen. <lacht>
0: <lacht> Mensch, ja. Ich erwarte jetzt ein bisschen Transformationsleistung, äh, Herr Dörfler. Ich, muss ja nicht deine Company sein.
1: Ja, also. Ähm, Aber du hast
0: es ja in einem du hast es ja mit Agile Release Trains zu tun und ein bisschen mehr Komplexität als Christine und ich.
1: Ja, ich glaube, ähm, das wäre tatsächlich so der Punkt, den, den du schon mal angerissen hast, gerade eben. Die, die Umstellung von gängigen Prozessen. Also die, die Organisation ist ja vorher schon gewachsen, bevor es dieses Produkt gab, was die Organisation jetzt nun entwickelt, ähm, hat die daher vermutlich selber nicht im Einsatz und müsste jetzt, nachdem die Organisation groß ist, mit viel, viel Aufwand Dinge umstellen und da sehe ich, ja, die Investitionen sind hohe Kosten, aber das wesentlich größere Problem ist die Umstellung des Mindsets der Leute, die jetzt anders denken müssen und ähm, auch gerade diesen Punkt ähm, zu erkennen, dass damit das auch in der eigenen Verantwortung liegt. Also gerade in sehr großen Organisationen okay. sehe ich häufig so die, ähm, so die Isolation von Verantwortung und damit auch so das Wegschieben von Problemen. Das ist nicht mein Job. Ich weiß von dem Problem, ich löse es aber nicht. Das muss jemand anders machen.
0: Und wäre das nicht ein ganz hervorragendes Thema, für eine Podcast-Folge, wie man mit agilen Methoden sich diesen Problemstellungen nähern kann. kann Macht das überhaupt Sinn? Und wo sind da vielleicht auch die Grenzen?
1: Auf jeden Fall. Wir haben so Klingt viele tolle Ideen für neue Folgen. Ich glaube, wir Mega. müssen langsam zum Ende kommen, damit wir es dann auch noch schaffen, weitere Folgen mit den ganzen <lacht> Ideen aufzunehmen. Ja, super. Wir
0: haben heute, ähm, genau. ja. Nee, ich
2: wollte nur sagen, wir haben heute unser Ziel natürlich mal wieder ganz erfolgreich gerissen. Äh, nämlich äh, heute mal wieder nur eine Dreiviertelstunde zu machen, äh, sagen wir, das haben wir wohl leider nicht geschafft, ja. aber ich glaube, das ist nicht schlimm, ähm, weil wir ein sehr interessantes Thema hatten. Also vielen Dank dafür, dass da ähm, so eine gute Sache draus geworden ist und dass sich daraus jetzt auch so viele neue Themen noch entwickelt haben.
1: Ich
0: bin am überraschtesten.
1: <lacht> Skeptiker. Wir haben die Skeptiker überzeugt.
0: <lacht> ja, nee, absolut. Ähm, fand ich auch sehr, äh, sehr cool, das Thema. Also das werde ich auf jeden Fall hin, äh, bald mal anbringen äh, bei uns. Weil wir es tatsächlich in den Prozessen zwar tun, aber äh, nach wie vor unsere eigenen Softwarelösungen äh, noch nicht in dem Ausmaß anwenden, glaube ich. Noch nicht über alle. Äh, mhm. ja.
1: Sehr schön. Hat sich dann, schon dann gehen wir mit der Energie, würde ich sagen, jetzt aus der Folge. Belassen es dabei. Vielen Dank natürlich wieder an euch für diese wundervolle Diskussion und natürlich auch an alle Zuhörenden. Wir freuen uns immer noch, wenn da nochmal ein bisschen Feedback zurückkommt. Kommentare, E-Mails, Anrufe, Posts, von mir aus auch Brieftauben. Fax. Wir müssen noch eine Faxnummer einrichten.
0: <lacht> auf, jeden, auf, auf jeden Fall. Ja, ähm... Danke für deine Worte, Stefan. Oh Gott, wie ich diese, diese Abbe-Nase. <lacht> ähm, mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Wir sollten das auf jeden Fall öfter machen. Ähm, äh, gehabt euch wohl, macht euch einen schönen Abend. Christine, du noch sagen?
2: Nein, danke, Ende.
0: <lacht> Tschüss. Mir Tschüss. <lacht> bye, bye.